0: Podcast Cata Tenorio, mi padel, es tu padel. Soy Cata Tenorio, no nací deportista, me hice deportista, comparto mi experiencia para mejorar vuestro padel. Muy buenas padeleros, muy bienvenidos a, a mi canal, a mi podcast, mi padel es tu padel, así que muchas gracias por darme esta oportunidad de contarles mi paso por este hermoso deporte y a ver si les puedo aportar un poquito algo a vuestro padel, ¿vale? en el episodio de hoy el número 5 me encantaría contarles lo que me veo pendiente en el número 4 eh, qué es disfrutar eh, está muy de moda un poco entre los menores o entre toda la gente o mismo incluso entre los profesionales hay que disfrutar hay que disfrutar y qué es disfrutar Bueno, para mí personalmente, que llevo 25 años compitiendo, eh, disfrutar eh, son varias cosas, ¿vale? Para mí disfrutar con sus cosas buenas y sus cosas malas es, cuando juego, por ejemplo poner la bola donde yo quiero yo disfruto cuando tiro una derecha y sé que se la quiero jugar a los pies del otro jugador después de una bandeja eh, entonces esa es una gran diferencia, por ejemplo de poner la bola donde yo quiero y no donde me salga Muchas veces algunos alumnos amateur dicen, bueno, pues yo no quiero ser profesional como tú. Y digo, bueno, no importa, si los amateur me encantarían que entrenen eh, para poder jugar cada uno a su nivel la bola donde quieren. No donde les salga, a cualquier sitio, ¿no? Así que nada, pero bueno. Otro punto que para mí, por ejemplo, disfruto es cuando yo gano puntos con mi definición, ¿vale? Claro, como todos, cuando uno la saca por tres, la saca por cuatro, cuando es una buena bolea, Pero también, yo como jugadora de derecha, a mí me da satisfacción cuando el contrario provoca un error, eh, perdón, hace un error provocado por mí. Eso también es parte de, 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 de lo bonito de que digo, venga, esto lo provoqué yo, ¿no? Entonces, hacer que el rival juegue incómodo o que no pueda devolver mis bolas, mis tiros, eh, o resolver incluso mi táctica. Eso es parte de jugar y de decir Uf, la estoy pasando bien, estoy disfrutando. no Después, otra cosa que para ta mí también es esto es cuando yo disimulo un poco mis carencias o mis defectos y fortalezco mis virtudes. Eh, supongamos que a mí me cuesta estar atrás porque soy mala defendiendo, supongamos, entonces intento lo más posible estar adelante entonces estoy ahí disimulando y donde yo ataco bien, entonces estoy disimulando supuestamente mis defectos y así, haciendo estrategias para yo poder estar en mi virtud, que a lo mejor puede ser la pegada, la, la volea, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa para mí también es disfrutar? Cuando estamos jugando al padre, ¿qué, ¿qué es lo que hacemos? Corremos, saltamos, eh, frenamos pensamos, cómo jugar, esos pequeños nervios del partido, etcétera, ¿vale? Eh, un poco es hacer lo que toca en el momento que toca del juego, ¿vale? Otra cosa que para mí yo siento que he disfrutado es cuando me voy de la pista y me voy vacía y digo, hoy di todo, más de lo que hice no podía hacer eh, no me quedo con esa sensación de, uff, podría haber hecho esto o lo otro. Si yo me voy vacía de la pista, es, es que, que he disfrutado, ¿vale? Que me lo pasé pipa, como dicen aquí en España, e intenté hacer todo lo mejor posible para yo ganar ese partido. Cuando pierdo, obviamente que no estoy contenta, pero sí, también parte de disfrutar y parte de, que, de, de, de jugar y eso es Perder y evaluar, después de perder, evaluar qué puedo mejorar la próxima vez. Eso es parte también del disfrute de querer mejorar y no decir, bueno, venga, ya está, a, a freír churros y listo. ¿Eh? Después otra cosa que a veces disfruto yo también, después de haber, haberme vaciado en un partido o haber jugado un torneo que fue exigente, es tener agujetas, que son como esas dolencias, o dolores musculares, eh, de haber jugado o digo, bueno, ayer, claro, estuve tres horas en la pista, entonces hoy me duele todo. Eso yo también lo disfruto. Aunque parezca una locura, pero no sé. Así que, pero bueno, entonces, por, conclu por concluir un poco todo esto, la frase que lo digo mucho a quienes me siguen en las redes sociales, siempre digo que el resultado es aceptable, pero el esfuerzo es innegociable. Entonces, creo que parte de ese disfrute es ese esfuerzo que nosotros tenemos que hacer cada vez que jugamos, ¿no? Contrario como lo que yo a veces veo en algunos jugadores que dicen, bueno, total... Como me dijeron que disfrute, o sea, para, otros creen que disfrutar es, ah, no, hago lo que quiero, tiro lo que quiero, me comporto como quiero la pista y total me río, jiji, jaja y, y no es así. Total me dijeron que disfrute. Yo a veces lo veo, lo veo incluso en jugadores profesionales o tal, que, que tampoco, es para, tampoco es para risa, tampoco es para llanto. Más de una vez me han dicho, Cata, eres muy seria en la pista y después fuera de la pista no tanto. Y yo contesto, claro, es que en la pista uno está trabajando. Es como si un bombero se está riendo cuando va a apagar un, un incendio, ¿no? Pero bueno, bueno, me fui por las ramas, perdonarme. Bueno, a todo esto, ya que, que entramos un poco más en materia, eh, esto está como muy de moda lo que les digo, dentro de los, de los jóvenes, ¿no? De que, bueno, de que disfrutar y disfrutar. Y no, hay una parte de tensión, ¿vale? Entonces, eh, yo a los jóvenes les diría que tengan un poquito más de cuidado, ¿sí?, que, que no van a estar siempre disfrutando la pista porque hay presión y cada vez que cada vez hay tensión más que presión, cada vez que uno va subiendo las expectativas de los resultados, eh, cada vez hay, hay, más ten, hay, más, hay más exigencia, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Como son jóvenes, hay una falta de cuidado. Entonces, no prestan atención porque se recuperan más rápido, eh, a la hora de jugar eh, no se cuidan tanto las comidas porque tienen mejores digestiones o que asimilan mejor los nutrientes los jóvenes también muchas veces bueno tienen más sueño y se, se duermen en cualquier lado nosotros los adultos ya no, no pero bueno se tiene en conclusión es como que se tiene menos disciplina y se castiga más el cuerpo ¿vale? pero por otro lado quieren disfrutar, ¿eh?, porque o sea todo esto también es parte del disfrute, ¡ah! no pasa nada, no me voy a dejar de comer la pizza si me gusta, si tal, si no sé qué, no le prestan atención, ¿no?, pero bueno, en fin, entonces, eh, pero también acá hago una salvedad y que muchas veces yo veo a los jóvenes, comparando con, con otros no tanto, que están muy dependientes del fisio, siempre es mejor que el otro lo ayude, y en realidad en mi época o, o, o muchas veces, a, por ejemplo el oficio que voy yo, siempre te da tareas para hacer, hay que cuidarse de estirar y demás. Así que, pero bueno, nada, eso es un poco un, un inciso para los jóvenes que, que quieren la parte buena de disfrutar, pero no un poco a veces la, la, otra, la otra parte, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero decir también que por contra eh, a toda esa inmadurez la parte de la madurez de un jugador es tomar conciencia de que todos esos cuidados y esas responsabilidades suman al rendimiento. No sentirse inmortal eh, de que a mí no me va a pasar nada y que cuanto eh, que yo total no me duele nada, no estiro, no hago un montón de cosas. Porque cuanto antes empiecen a hacer todos esos cuidados, más se van a alargar la vida deportiva hacia adelante y más calidad van a tener en los tejidos, en los músculos, en los tendones, para el día de mañana, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los que empiezan antes a tener esos cuidados son los que van a llegar eh, también antes, ¿no? Así que, pero bueno, otro inciso es que creo que los deportistas más adultos ya tienen todos esos buenos hábitos porque son más conscientes de esos pequeños detalles suman al rendimiento deportivo. Y, y bueno, entonces un poco eso es lo que les quería decir, que los jóvenes cuanto antes empiecen, mejor. Otro tema que quiero tocar en este podcast es sobre las herramientas psicológicas que hay que ayudan al, al jugador de pádel. Que un día me gustaría entrevistar a Óscar Lorenzo, es el que es mi psicólogo deportivo, es quien un poco yo hice un resumen de todas las herramientas que hay para darlas a conocer y para que ustedes vean la cantidad de cosas que tratamos fuera de la pista, pero que nos influyen dentro de la pista, ¿no? Así que un día a ver si puedo hacer una entrevista a Oscar, para que me cuente un poco más desde su lado. Yo les cuento las cosas que he trabajado con él, que por ejemplo, eh, para solucionar los problemas que nos surgen en las pistas, yo tengo rutinas tras un error no forzado. Antes tenemos visualizaciones para competir, tenemos visualizaciones para entrenar si estamos lesionados. Eh, hay unas rutinas, de, Oscar me enseñó rutinas de concentración, rutinas de motivación, porque no siempre estamos motivados, ¿no? Hay veces, eh, imagínense que nosotros también muchas veces sabemos que en 16 avos, en octavos o tal, te toca una pareja que te ha ganado 3 veces, 4 veces, 5 veces. Entonces, ¿cómo haces para ir a ese torneo motivado? Entonces hay distintas cosas que, que bueno... Que, que hacen a que uno pueda controlarlo. Después, por ejemplo, tenemos una rutina del control del pensamiento, porque a mí también me pasa que estoy jugando un partido y pienso lo que tengo que hacer más adelante, he pensado, uy, si gano este partido, le voy a contar a no sé quién, o, uy, si pierdo este partido, qué vergüenza, eh, que no sé qué, con el currículum, con el no currículum, etcétera, etcétera. Y bueno, y al final, muchas veces pues, nos ponemos a pensar en cosas que no tocan y nos hacen perder el partido o de la desconcentración, también con el, el psicólogo hemos, hemos tratado rutinas de apoyo, de comunicación con el compañero, ¿vale? rutinas de tensión y de relajación, después otra, otra vez también hemos, hemos tratado en las sesiones un, un ejercicio de toma de decisiones, según el marcador eh, jugamos lo que mejor se nos da y cuándo programar la sorpresa. Porque si constantemente estamos sorprendiendo al rival, <ríe> no es sorpresa. Ya eso es, un, es una feria, ¿vale? Entonces, bueno, por ejemplo, ese tipo de cosas las hemos tratado fuera de pista. Después les cuento un poco las claves para el partido o las cosas que yo hago, ¿no? Eh, yo tengo un calentamiento psicológico, tengo un calentamiento en el partido donde me centro en mí. Después tengo como unas, para los primeros juegos del partido, como una consigna clara, más allá de la táctica, una consigna mía. En los cambios de lado también eh, tratamos, eh, en los cambios de lado, por ejemplo, muchas veces hay que intentar hablar de lo que se nos da bien a nosotros y qué es lo que están fallando los contrarios. No es al revés, de que hablar de que todo lo que nosotros se nos da mal y, y bueno. Y, y ahí es donde nos perdemos, donde nos liamos o donde empieza la discusión con el, con, con el compañero, ¿vale? Después muchas veces en el partido yo aviso mi, a mi compañera dónde voy a sacar y muchas veces aviso dónde voy a restar, ¿vale? Todo esto son tareas que yo tengo en el partido, ¿no? No solo eso, uno nos ve jugar y parece que no hacemos nada, pero hacemos todo este tipo de cosas. La tenemos que entrenar antes para que salgan, ¿vale? Eh, después también tengo una técnica de respiración. Si estoy muy nerviosa, respiro más lento. Si estoy un poco así como pasota, respiro más rápido, con una de estómago, otra de, 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 de pecho. ¿vale? Tenemos una forma de, de intentar jugar al finalizar el set. Tenemos una forma de jugar el tiebreak o cosas para prestar atención. Y también, por ejemplo, tenemos eh, eh, los gestos corporales, tratamos de controlarlo a mí muchas veces también, igual que vosotros me gustaría romper la paleta pero no, uno es profesional y el contrario nos está viendo y yo por ejemplo soy una jugadora que observo mucho mi contrario a ver qué me puede llegar a decir, a intentar leer lo que le está pasando al contrario para saber si a veces jugar más a uno más a otro, cuál está fastidioso o cuál está en ese momento ahí un poco un poco flow que le salen todas ¿no? así que nada, después les cuento el triángulo de rendimiento, que si al que no lo entienda, puede ir a mi Instagram, tenoriocata.com, eh, que ahí donde en enero del 2019 aproximadamente hay un video cortito donde se explica el triángulo de rendimiento, donde Oscar me enseñó eso, que hay que intentar centrarse las piernas, por consiguiente la actitud positiva y, y, y que así solo salen los golpes, ¿vale? después hay otro triángulo de la concentración que este yo intento hacerlo mucho porque suelo desconcentrarme desconcentrarme que es pensar en la táctica si funciona si hay un acierto voy y choco con mi compañera si no hay acierto vuel o sea hay algún error voy y choco con mi compañera pero yo tengo unas rutinas de error, ¿vale? de, de, de error no forzado como lo comenté antes ¿vale? después, otra cosa también que me, que me ha enseñado el psicólogo es intentar tener tácticas simples porque en los momentos de nervios mmm, no podemos pensar 10 cosas a la vez entonces, por ejemplo le doy un ejemplo eh, de una táctica simple al resto hay que tener un, claro una táctica simple al resto cuando estamos restando, cuando estamos defendiendo y otra cuando estamos eh, atacando entonces, por ejemplo, una táctica simple al resto sería jugar por abajo a X jugador o por el medio además porque empezamos el, el punto un poco así de, 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 de culo, perdón pero entonces jugar varias bolas por abajo hasta que le podamos jugar el globo al jugador X, al de derecho o al de revés al que no, menos nos moleste, ¿vale? por ejemplo, eso puede ser una táctica, por abajo, por abajo hasta que podamos jugar el globo cuando estamos en el resto, y al saque por ejemplo, puede ser de que ataquemos más sobre el jugador eh, supongamos, al jugador de revés, venga defiende peor, entonces hay algunos jugadores que solo con atacarle a la presión de los pies es suficiente, pero hay otros quizás que le cuesta moverse, entonces moverlo jugarle una bola en medio, jugarle una a la reja etcétera, o directamente hacer un dos contra uno, ¿vale? pero sobre todo que se queden eh, con las tácticas simples ¿vale? y cuando no conocemos un poco a nuestros rivales ¿vale? Eh, lo que yo primero hablo con, con mi compañera que también me lo enseñó Oscar, es primero hay que saber qué hacemos bien nosotros y tratar de hacerlo. Esa es la primera también táctica, decir, bueno, a ver, ¿yo qué hago bien? Eh, bandejeo cruzado, goleo, entonces ver de qué manera estar, supongamos, lo más posible en la red. Entonces, la primera, el plan A, es saber lo que hacemos bien nosotros como equipo, mi compañero y yo, contra el rival que sea. Y si ya vemos que es desfavorable, pasamos al plan B, que es a ver cómo le podemos hacer daño a los rivales, ¿vale? Eh, Ese sería un poco el plan A y el plan B, porque a veces empezamos por plan B, uy no, voy a jugarle a tal o cual jugador porque es más malo, porque no sé qué y nos olvidamos de lo que hacemos bien nosotros mismos que hay jugadores que con hacerle nuestro juego ya es suficiente ¿vale? bueno yo les cuento, yo soy una jugadora o soy una persona que me cuesta mucho eh, la relajación por la noche, me cuesta apagar el cerebro entonces por ejemplo, Oscar me da un ejercicio de relajación por la noche con distintos distintos bloques de respiración, otro bloque de tensión y relajación y, y, y tensión muscular un tercer bloque de visualización vale y otro otro bloque también de otra vez de respiración esto por ejemplo lo tengo que hacer eh, una semana antes del torneo todos los días para intentar relajar y bajar y sobre todo ya una vez que sabemos el cuadro contra que nos toca la visualización del partido como a veces me suelo activar y me pongo nerviosa porque uno es como que se pone a jugar al mentalmente, el último bloque es de respiración, ¿vale? Así que bueno, ese es otro, otro ejercicio de relajación que como verán, a una semana antes del torneo, un día aquí en mi casa puedo estar entrenando para el torneo, ¿vale? Después, eh, otra cosa, por ejemplo, que me ha pasado en el... En, en la sesión de, de, con el psicólogo donde también me ayudó a, a ver cuál es mi función como jugadora de derecha eh, esta, es la, esta es la conclusión que hemos sacado no o que me ha ayudado Oscar a sacar que es que mi función como jugadora de derecha es por ejemplo yo Cata que soy de diestra quizás si el jugador es zurdo es diferente pero sí que soy como una jugadora armadora del punto con algo de definición es como una maratón con algún sprint para sorprender. Intento hacer pocos errores, también tengo pocos aciertos y genero puntos con el error del contrario. Por, por lo general mi juego es de más volumen, con paciencia y neutralizo mucho el punto. O sea, cuando está ahí un poco el punto un poco desordenado pues, pues el jugador de derecha es el que pone un poquito de orden en la pista, ¿no? Entonces, ya que definimos jugador de derecha, la función vamos a definir el jugador de revés, ¿vale? Entonces, el jugador de revés generalmente tiene más definición y, y resolución a veces para armar el, el, el punto. A ver si me entiendo. El jugador de revés generalmente define, pero no siempre puede. Entonces, muchas veces tienen que, que armar un poco. Haciendo comparación como antes, que dije que yo tenía que hacer una maratón, el de jugador de revés es como que hace muchos sprints con algún trote para recuperar el mantenimiento. ¿Vale? Entonces, y el jugador de revés tiene que tener un balance positivo entre los aciertos y los errores. Si tienen más errores que aciertos... Seguro que nos vamos para casa. Pero bueno, entonces... Eh, volviendo al jugador de derecha... El de derecha tiene pocos aciertos y pocos errores. Pero el de revés tiene que tener más aciertos y menos errores. Jugará con menos volumen... Y tendrá que tomar mejores decisiones a la hora de resolver el punto. Y generalmente tiene un poco más de responsabilidades en, en ese punto. vale Así que nada, después... Otro, otro punto... ...que hemos hablado con Oscar... ...es el tema del liderazgo... ...él dice que hay... ...tres tipos de liderazgo... ...el emocional, el táctico y el técnico... ...el liderazgo emocional... ...muchas veces es el jugador más carismático... ...el que vemos que... ...que, que tira ahí del carro... ...el más carismático o el más experimentado... ...también el más, el más controlado a nivel temperamental... ...no se le va tanto la... la cabeza, ¿no? ...el táctico es el jugador también a veces con más experiencia... Y el de derecha, que muchas veces se alcanza a ver por dónde está el juego y demás, ¿vale? Y generalmente el técnico, el jugador de revés, que es el más asertivo y, el, y, y, y también el que más define generalmente, ¿no? El jugador de revés. Es líder en eso, el líder técnico, el que va y pumba y, y se mete y, y, y define. Y el entrenador tiene que tener un poquito de todo eso, ¿no? Tiene que ser un líder cuando uno tiene un entrenador ahí en el banquillo, tiene que tener un poquito de, de cada cosa, ¿Vale? Así que, y por último, eh, otra cosa que me ha servido mucho sobre, sobre lo que hemos tratado con Oscar es el reparto de responsabilidades para ganar o para perder el partido. Hagamos de cuenta que tenemos el jugador A, el jugador B, que juegan contra el jugador C y el jugador D. O sea, del 100% del partido, cada jugador tiene un 25% de responsabilidad. Porque podemos estar jugando mal o bien, pero por ejemplo, si el jugador D se lesiona o empieza a tirarla todas afuera pues el jugador A y B hizo poco pero, y el jugador D se lo cargó ¿no? al partido entonces con esto quiero decir que no todo el partido depende solo de mí para quitar un poquito de responsabilidad pero sí lo que depende de mí o lo que muchas veces Oscar me, me, me exige a mí es que eh, de mi 25% del 25% que le corresponde a Cata Cata entrega el 100% esto, eso sí eso sí que, que siempre, y eso es lo que yo evalúo cuando termino un partido, es decir, bueno, a ver, de lo que me correspondió a mí, lo hice todo bien, me entregué el 100%, ¿qué más puedo haber hecho, etcétera, etcétera? Más allá de lo que haga mi compañero, de lo que hagan mis contrarios, porque esa es a veces la parte más, más fácil, ¿vale? Así que, bueno, con esto le, les he contado varias de las herramientas psicológicas que a veces tratamos los jugadores en el psicólogo. ...no es que uno va al psicólogo... ...solo porque puede estar loco o lo que sea... ...simplemente es una herramienta más... Que, ...y de muchos temas que tratamos fuera de la pista... Para, ...para que nos... ...para que podamos rendir en pista, ¿vale? Así que ya saben... Eh, ...dónde encontrarme... ...les dejo la frase que más... ...se pega al podcast de hoy... ...que dice... ...Michael Jordan, o por lo menos... ...se lo leía a él... ...dice... ...por más fuerte que sean mis piernas... Es mi mente la que me convierte en un campeón. Y estoy totalmente de acuerdo. Porque muchos jugadores vemos que juegan lindo, pero que les falta cabeza. Entonces al final juega lindo, pero no sirve. Y otros jugadores que no juegan tan lindo, o que no vemos que tienen un tiro ganador o, o, un, o un golpe espectacular, pero sí que su cabeza sabe manejar muy bien los tiempos de partido. Un claro ejemplo, creo que es Fernando Velasteguin, que ha sido 16 años número uno, independientemente de con quién haya jugado bueno muchísimas gracias un beso muy grande para todos espero que tengan buenos partidos que tengan un buen pádel y que hayan sacado algún que otro tips para que los ayude a a, a mejorar vuestro pádel ya que mi pádel es tu pádel